0: benvenuti a Parole al Vento, cari amici, cominciamo subito con Accadde, con 2D. Accadde, passato remoto oggi, 14 novembre 1967, 56 anni fa. Uno sconosciuto fisico della California ha brevettato nel 1967 il primo... Il primo laser funzionante al mondo. Theodor Maiman costruì il primo dispositivo laser, appunto basato sulla teoria dell'emissione stimolata di radiazioni, sviluppata nel 1917 niente poco di meno che da Albert Einstein. Tra lo scetticismo dei suoi colleghi, andando contro le direttive dei capi della società per cui lavorava la Hughes Electric Corporation. Costretto a riparare apparecchi elettrici e radio per pagarsi gli studi universitari, dopo la laurea in Ingegneria Fisica all'Università del Colorado e un Master in Ingegneria Elettrica alla Stanford University, Maiman ha iniziato i suoi esperimenti sull'amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni da cui non lo sapevo. L'acronimo Laser che sta per Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation nei laboratori della Hughes Corporation. L'illuminazione, non, eh, insomma, non nel senso elettrico, arrivò nel 1958 dopo aver letto un articolo di Arstur Schwavlov e Charles Townes, inventore del Maser. Simile al laser ma basato su onde elettromagnetiche. Il titolo dello studio era Maser Infrarossi e Da queste conclusioni è partita la costruzione del laser artigianale di Maiman. Poi si scoprì che il suo non era il primo prototipo di laser, ma ce n'era arrivato uno nel 1957, dieci anni prima, firmato da Gordon Gould, con cui lo stesso Maiman aveva collaborato, senza però riuscire a brevettarlo. La sua scoperta ebbe un immediato riscontro in campo commerciale, in particolare nel settore ottico. Poi la fotografia tridimensionale, eh, ologrammi, industria dell'intrattenimento, puntatore per armi, eh, saldatura di lamiere in metallo… adatto per la chirurgia oftalmica per correggere i difetti della vista e poi chi non se lo ricorda in tutti i film di fantascienza c'erano sempre le pistole al laser Eh, e queste hanno eh, rimpolpato la mia fantasia di ragazzino intanto la nostra trasmissione continua con una notizia che mi ha fatto davvero male. Sei una femminuccia e quindi dobbiamo assuefarci anche noi alla notizia che un ragazzino di 13 anni possa suicidarsi perché giudicato non sufficientemente maschio? Eh. Dobbiamo considerare normale che la fragilità di un adolescente di fronte alla sopraffazione dei figli del pensare rozzo si possa pagare con la vita? Eh, Si interroga così un giornalista della stampa e e condivido. eh. Oggi si sprecheranno gli esperti del disagio giovanile, sempre pronti nel dare numeri e statistiche, eh, comunque imbelli di fronte a un fenomeno che tutto sembra volerci far apparire come ineluttabile. Eh, Non c'è veramente... Eh, fine al peggio eh, al fondo si scava sempre più sotto eh, non mi si venga più a dire che il bullismo è sempre esistito che è una scuola di vita o peggio che serva ad abituare i ragazzi alle inevitabili asprezze che incontreranno da adulti più o meno come eh, la naia quando ero giovane io è eh. nulla deve più essere anche solo minimamente immaginato come naturale nella sistema- sistematica organizzazione di gruppo nel tormentare il più indifeso, il più debole e sentirsi anche gratificati e protetti dal confondersi nel branco noi generazione di padri attempati, e mi iscrivo alla categoria siamo quelli che hanno respirato le caligini dell'ottusità, del rigore ipocrita e perbenista del moralismo vigliacco degli anni violenti inutili e scellerati in cui a scuola poteva capitare di bastonarsi accoltellarsi spararsi addosso me lo ricordo bene noi che abbiamo capito sulla nostra pelle quanto sia sciocco bruciare nell'odio verso i nostri coetanei la la straordinaria età degli azzardi e delle delusioni dello stupore e dell'afflizione stiamo commentando il suicidio di un ragazzino di 13 anni che veniva preso in giro, bullizzato dal fatto che non fosse troppo maschio, secondo dei canoni assurdi, ma fosse una sorta di eh, femminuccia. La colpa? La colpa sicuramente anche nostra, che non siamo stati capaci di opporre argomenti convincenti, educare ai sentimenti. Eh, Incredibile, incredibile, mi mancano le parole. Finché... Eh, non faremo passare come valore essenziale la capacità di mettere in discussione eh, i desertificati altari dei selvaggi che fumo, ci sarà sempre un ragazzino eh, pronto a soccombere, continueranno a essere vittime di altri ragazzini, quelli che abbiamo zavorrato con la nostra più plumbe autosità, conclude il giornalista, nell'accettare che il mondo è davvero cambiato è finalmente cambiato in questo senso si spera per il meglio e intanto c'è, c'è questa isola qua dal balcone dal balcone è il titolo di questa notizia nota o meno che mira dritta il cuore delle orecchie che hanno fegato eh, benvenuti a Parola al vento dal Veneto ed è una vicenda che è fuori dal Veneto a Milano eh, un uomo ha aggredito la compagna con l'arma del cognato, questo fa poca differenza, e l'ha ferita gravemente. Nel tentativo di fuggire e di sfuggire alle sue grinfie, la donna si è calata dal balcone, ma il compagno l'ha colpita almeno due volte con una pistola calibro 9. Un vicino è intervenuto dunque eroicamente, ha afferrato la vittima e l'ha portata in salvo. Successivamente l'aggressore si è tolto la vita con un colpo alla testa. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove ha subito un intervento lungo e delicato, rimanendo in gravissime condizioni. La lite tra la coppia è scoppiata nell'appartamento dove vivevano come ospiti della sorella, di lei e del cognato. L'origine della lite e il modo in cui l'aggressore ha tenuto l'arma sono ancora oggetto di indagini. Se, se, anche se si sapesse le ragioni della lite, mamma mia. Eh, questo incidente, questa tragedia, questo tentativo di omicidio è avvenuto a San Giorgio su Legnano a 35 km da Milano e ha scosso la comunità locale con alcuni residenti che ipotizzano la gelosia come possibile causa come se trovare una ragione in qualche maniera rendesse più digeribile un fatto del genere Eh, la complessità delle relazioni umane, del cervello della della coscienza umana e e la potenza devastante delle emozioni negative sono qui subito affrescate la vittima cerca di sfuggire alla violenza eh, eh, cerca di fuggire dal balcone e il compagno armato di pistola La gelosia, non ho parole, non ho davvero parole, non ho davvero parole. Intanto oggi è la giornata del diabete e i numeri sono in crescita in tutto il mondo. Eh, Si calcola che appunto nel 2045 saranno 700 milioni, potrebbe essere sì. Il diabete mellito di tipo 2 rappresenta una sfida, crescente per la salute pubblica in tutto il mondo. È una malattia metabolica, il diabete è caratterizzata da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue causato da una combinazione complessa Di fattori genetici e anche ambientali tra questi, l'obesità, la dieta ricca di grassi e la mancanza di attività fisica sono eh, fattori chiave per l'insorgenza appunto del diabete di tipo 2. I sintomi comuni del diabete includono sete eccessiva, minzione frequente di notte, fame costante, perdita di peso involontaria affaticamento visione offuscata e ferite che guariscono lentamente ehm C'è comunque eh, una frontiera eh, scoperta per ciò che riguarda il microbiota intestinale, questo perfettamente sconosciuto fino a qualche anno fa ormai è diventato protagonista di diverse eh, soluzioni e anche di difficoltà. Quando è in simbiosi tutto bene, quando va in disbiosi è un problema. Eh, Questo attore nascosto nell'equazione del diabete eh, di tipo 2 sta attirando sempre più l'attenzione della comunicazione scientifica infatti si sprecano gli studi in questo senso il microbiota intestinale come dicevo è un regista importante perché il microbiota intestinale è un complesso ecosistema di eh, microorganismi che include batteri funghi virus e protozoi e popola, che popola il nostro intestino e svolge un ruolo fondamentale nella salute e anche purtroppo nella malattia. Eh, ci sono diversi studi in questo senso eh, risposte immunitarie infiammatorie causate dalla disbiosi di questo eh, microbiota e eh, il microbiota dunque eh, in sintesi dai, in sintesi emerge sempre più come un attore critico nel panorama del diabete mellito di tipo 2 comprendere i meccanismi molecolari che collegano l'ospite e il microbiota intestinale potrebbe aprire la strada a nuove strategie di intervento per la prevenzione e il trattamento appunto del diabete di tipo 2 quindi nuove frontiere si aprono e anche nuove speranze si aprono a guardia dei vulcani per per studiarli, Sara Barsotti è una vulcanologa italiana presso l'Icelandic Meteorological Office in Islanda e sta affrontando una situazione critica nella penisola di Reykjanes a causa di un'attività vulcanica intensa. Sì, i vulcani non la smettono mai eh, di sbuffare. La zona ha registrato, pare, un aumento significativo di terremoti portando all'evacuazione della città di Grindavik. Eh, Barsotti e il suo team hanno costantemente monitorato eh, i dati sismici, le immagini satellitari e i valori delle stazioni GPS per valutare il rischio di un, un'eruzione vulcanica imminente. Quando sento di questi fenomeni, eh, già penso all'idea ingenua che si ha eh, sulle origini eh, della, della terra, no? eh, que- i vulcani, il, il nucleo incandescente, come si sposa questo con delle idee eh, insomma, ingenue della genesi della terra. Comunque, l'evacuazione è stata una decisione difficile, dice Barsotti, questa italiana che vigila a guardia dei vulcani islandesi perché molte persone sono legate sentimentalmente alle proprie case e beh vorrei ben dire la preoccupazione principale riguarda l'eventualità di un'eruzione effusiva, eh certo se effonde eh, chi si si ferma, eh, che potrebbe riversarsi sul centro abitato di questo paesetto causando danni significativi e rilasciando anche gas nocivi ma è il meno quello Barsotti quindi questa vulcanologa italiana sottolinea la responsabilità del suo team nell'interpretare i dati e comunicarli alle autorità locali per valutarne le implicazioni del rischio nonostante la consapevolezza storica della vita con vulcani in Islanda la decisione di evacuare una città è sempre difficile quindi stress, fatica prontezza e e anche eh, stomaco con il pelo per prendere delle decisioni che nessuno ama prendere e quindi è necessario che ci siano figure come questi scienziati che a costo di decisioni difficili e notti insonni, si prendono cura della sicurezza, in questo caso dell'Islanda, ma di, di tutte le persone che vivono a ridosso di questi giganti fumanti. Il Dio dell'Ego, avete mai sentito parlare Dio dell'Ego, non della Lego, eh, quel giochino da incastri per bambini. No, 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 il Dio dell'Ego è un articolo di Vito Mancuso che riflette sul tema complesso dell'essere intrappolati nelle diverse dimensioni della vita umana. Eh, Vito Mancuso è un teologo, un filosofo, si esprime spesso anche sui quotidiani, lo leggo sempre volentieri. Lui esplora la dualità presente in molte esperienze umane dove ciò che dà significato... e e valore alla vita può essere allo stesso tempo ehm, una limitazione della libertà individuale questa dualità si manifesta in ambiti come l'amore ad esempio, la famiglia, il lavoro e anche nel vasto mondo della conoscenza il teologo Mancuso sottolinea come ogni aspetto della vita, se da un lato dona significato, eh, vitalità dall'altro può diventare una fonte di prigionia Ad esempio, le relazioni amorose, pur essendo essenziali per la vita, e lo sappiamo bene tutti, possono portare a travagli emotivi e e sofferenze. La famiglia, anche questa indispensabile, può diventare una trappola di responsabilità e e relazioni complesse. Il lavoro sebbene necessario per scopi economici eh, di sostentamento può trasformarsi in un'esperienza oppressiva quindi tutte le realtà umane sono eh, ambivalenti e quindi il concetto di Great Resignation non so se avete mai sentito parlare, eh, molti si licenziano quindi una grande eh, rimissione remissione del del, dimissione ecco possiamo dire così Eh, ci si licenzia dal lavoro perché c'è un malcontento diffuso eh, e indicano come molte persone sentano il desiderio di liberarsi da situazioni lavorative che percepiscono come trappole però ecco anche qui viene sottolineata eh, l'idea che senza un'occupazione che dia significato e passione la vita può risultare carente di qualcosa di davvero essenziale, quindi nella ricerca di liberazione Mancuso si rifà a Heidegger, eh, suggerendo che per superare l'io e, e aprirsi a qualcosa di più grande, che gli chiama eh, il divino, ecco, eh, questo potrebbe essere la chiave. Questa apertura alla trascendenza è vista da Mancuso come un modo per uscire dalla trappola della tecnologia dominante troppo umana, ecco. La conclusione? Si suggerisce che prepararsi mentalmente e poeticamente all'apparizione del divino, ecco, un tema caro a a tutte le chiese cristiane, potrebbe essere l'unica possibilità di liberazione dall'intrappolamento delle varie dimensioni della vita. Eh, L'apertura a ciò che va oltre l'io potrebbe offrire una prospettiva più chiara sulla realtà e la propria esistenza. Oltre l'io c'è solo Dio. Questo l'ho aggiunto io e non mancuso.